0: Fala aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast, Alecast de número 18. Eu tô muito feliz de estar dando continuidade à nossa série sobre a trindade e hoje a gente vai conversar sobre Deus o Pai. Esse episódio tá demais, o último episódio foi bom, esse tá ainda melhor, cara. E Muito obrigado a todo mundo que compartilhou o último episódio. Eu tô muito feliz que vocês tenham gostado, vocês têm me marcado lá no Twitter também. Gente, quem não tem meu Twitter é @matosaledondro e o Instagram é Matos Alessandro. Então, fiquem comigo até o final, compartilhem esse episódio, é, dá um feedback para mim lá no Twitter, dá um feedback para mim no Instagram e curtam esse episódio, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é, atraiam você, coloquem no seu coração em chamas que a sua adoração, que a sua visão de Deus seja transformada e você saia desse episódio amando mais o Senhor, inspirado a amar mais o Senhor, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para esse episódio incrível, vamos lá! Bom, gente, como a gente viu no episódio passado, a Santa Trindade é uma família, Deus é um só e Ele coexiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nesse episódio, eu quero falar sobre o Pai, só que mais especificamente sobre o conhecimento de Deus e também sobre alguns dos atributos de Deus. Os atributos que a gente vai ver não são uma uh, exclusividade do Pai, porque como a gente viu... As três pessoas da trindade são totalmente, são plenamente Deus. E nenhum é mais Deus do que o outro. Então, quando eu falo dos atributos de Deus, eu não estou falando só dos atributos do Pai. Porque os atributos que nós vemos no Pai estão presentes no Filho e estão presentes no Espírito Santo. Porque os três são Deus. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Nenhum é mais Deus que o outro. A primeira pessoa da trindade é o Pai. Porque o Pai, cara, olha isso. Porque o Pai é Pai do Filho. O Pai só é Pai porque Ele é Pai do Filho. Mas diferente da nossa concepção humana de paternidade, é, Deus Pai é Pai de Seu Filho eternamente. Não houve um momento onde Deus não fosse Pai de Jesus. <risos> Ei, olha isso, cara. Deus é Pai do Filho eternamente. Além disso, diferentemente dos pais humanos, Deus Pai não tem Pai. Ele nunca foi filho, sua paternidade é eterna e sem origem, Deus sempre foi pai. A segunda pessoa da trindade é o filho, porque ele é gerado pelo pai. Mas diferentemente da, da geração humana, nunca houve um tempo onde o filho não fosse filho ou, ou onde o filho não existisse. A geração dele é uma geração eterna. E a terceira pessoa da trindade é, é o espírito. E o espírito, ele é expirado pelo pai. Eu gosto dessa expressão expirado que eu vi no artigo, porque ela, ela denota a ação de inspirar e expirar, sabe? A partir do relacionamento do pai com o filho, Jonathan Edwards, ele, ele dá esse exemplo. Agostinho, a gente falou no último episódio, também dá esse exemplo. E no próprio, no próprio, na própria Confissão de Fé de Westminster, a gente vê que o, fi, que o Espírito é procedente do Pai e do Filho. Ele é expirado, o, é, o Filho é gerado e o Espírito ele é procedente, ele é expirado pelo Pai e pelo Filho. E o Espírito Santo ele não é um segundo Filho, como se fosse irmão do Filho Jesus. Ele nem é neto do Pai, como se fosse um Filho de Jesus. Ele é o Espírito porque ele não é gerado ou nascido, mas procedente, expirado do Pai e do Filho. E lembrando, gente, não houve um momento onde o Espírito não existisse. Não houve um momento onde o Filho não existisse. A Trindade, as três pessoas da Trindade, são coeternas, coexistentes, co-substanciais. É, a gente viu que não existe uma hierarquia. E hoje eu quero falar mais especificamente do conhecimento de Deus. E em Efésios 3, 14, está é escrito o seguinte. A gente pode ver claramente as três pessoas da trindade aqui. E a minha ênfase é no Pai hoje. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! O Pai de Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, afinal, como nós podemos conhecer a Deus, já que a gente vai falar de conhecimento de Deus hoje? Será que o conhecimento de Deus consiste em saber fatos acerca de Deus? Será que é saber sobre a natureza e seguir a minha vida com esse conhecimento a mais? Eu gosto de, um, de, um, de uma frase, de um trecho do livro do Carl Russell, que chama The Pursuit of the Holy o como que eu posso traduzir isso? A busca do santo? Eu acho que é isso. Que ele diz assim: Deus nos desanima porque nós não conseguimos simplesmente defini-lo e prosseguir alegremente a nossa jornada. Ele desafia a nossa definição. Ele é indefinível e isso nos irrita. Ele não se adapta ao nosso pequeno mundo. Salmo 113:6 declara que Deus precisa se inclinar para contemplar as coisas no universo. Ele é misterioso, transcendente e quando olhamos para ele não podemos articular o que vemos. Lidar com o mistério nos assusta profundamente. Queremos alguém com quem possamos lidar, alguém que possamos definir e vender para outras pessoas. Mas Deus não se prenderá às nossas percepções dele. A primeira coisa que a gente precisa entender quando estamos trilhando a, a jornada do conhecimento de Deus ou quando a gente pretende... Entrar na jornada do conhecimento de Deus Que é para todo crente É que Deus não pode ser compreendido Sim, a primeira coisa que a gente precisa entender É que Deus não pode ser compreendido Cara, que? Como assim? É, cara, é exatamente isso Deus é incompreensível Existe uma doutrina que se chama Doutrina da Incompreensibilidade Ou seja, é, ele não pode ser compreendido Em sua completude e não pode ser encontrado mediante mera investigação. Vamos, vamos aprofundar um pouquinho nisso? Vamos olhar para Efésios 1 e tentar entender melhor do que a gente está falando. Lá em Efésios 1, 15 ao 17, diz o seguinte. Por essa razão, desde que eu ouvi falar, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando vocês nas minhas orações ou oh, efésios. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo... Vamos aí, vamos aí, gente. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A primeira coisa, os efésios já eram crentes em Jesus e salvos pela sua graça. A gente pode ver isso porque Paulo fala que ele ouviu falar da fé dos Efésios. Ele ouviu falar da fé que eles têm no Senhor Jesus e do amor que eles demonstram para com todos os santos. Paulo, ele está louvando a fé dos Efésios. Ele tem ouvido falar das evidências dessa fé. E essas evidências estavam sendo manifestas entre eles e a partir deles para com todos os santos. Cara, incrível, uma igreja incrível. E é nesse momento que o apóstolo expõe à igreja de Éfeso o conteúdo das orações que ele fazia por ela. Então Paulo está orando por Éfeso e ele está fazendo é, orações por Éfeso, pedindo alguma coisa específica. E essa parada é, é tão profundo que Paulo ensina nessas palavras, que a gente precisa gastar um tempo nesses poucos versículos, nessas poucas palavras, para a gente contemplar aqui a dimensão do que está sendo dito. Então agora é um momento de contemplação. A primeira coisa que Paulo fala é que ele dá graça para os efésios e tal, menciona ele nas orações. E ele é, fala que, a primeira coisa que ele fala é a quem ele está fazendo as orações. E ele está fazendo as orações ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dividir em três partes, tá? A primeira é, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu acho que já ficou claro para nós e é claro para Paulo que Jesus é Deus. Jesus é Senhor e Deus E Paulo está se referindo é, ao Pai Como o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo E quando ele faz isso Ele está tentando expressar a grandiosidade A sublimidade E a glória de Deus Cara, Jesus é Deus E ele está falando com Deus do Senhor Jesus Cristo Deus de Deus <risos> Ai meu Deus, é muito bom isso cara. Que episódio gostoso Vamos aí e aqui eu quero me valer de alguns atributos de Deus para tentar demonstrar é, o que Paulo está falando. E atributo, quando eu falo sobre atributo, é, eu vou pedir uma ajuda do A.W. Tozer aqui. O Tozer ele diz que atributo é qualquer coisa que possa ser corretamente atribuída a Deus. Um atributo de Deus é o que Deus revela ser verdade ao seu próprio respeito. Então um atributo de Deus é o que Ele revela ser verdade a respeito dEle mesmo. Não é possível a gente enumerar os atributos. Ah, são tantos atributos. Na história da igreja, tem alguns exemplos de pessoas falam que são sete, que são tantos. Mas, mano, não é possível numerar atributos de Deus. Visto que um, um dos atributos de Deus é a sua infinitude. <risos> ele nunca se esgota, ele nunca termina. Ninguém pode medir ele e voltar com o número, voltar com a decisão ali, voltar com a definição. O Arthur W... Oh, aleluia! O Arthur W. Pink... Aqui não tem corte, gente, que é seguidão. E eu vou indicar esses livros no Instagram. Vou fazer um post com os três livros que eu cito uh, nesse episódio, tá bom? Uh, no Instagram. Eu acho que eu vou fazer amanhã, porque o episódio sai hoje. E eu posto lá pra vocês compartilharem. São livros que me ajudaram muito no assunto conhecimento de Deus, atributos de Deus e tal. E o Pink... Ele escreveu sobre um atributo que ele denominou de a solidão de Deus. Cara, muito forte isso. E esse atributo da solidão de Deus, ele ressalta, além do fato de Deus ser antes de toda a criação, ele tá sozinho, apesar de subsistir igualmente em três pessoas. Ele aponta para a realidade de não haver ninguém como Deus. Não há ninguém com quem é, é, Deus possa ser comparado. Ele é o único em sua categoria, entre aspas aí. E não há nada e nem ninguém a quem possamos comparar. Não tem ninguém com quem eu possa comparar a Deus. A gente considera isso também ao falar do atributo da santidade de Deus. E esse é o cântico que ressoa diante do trono da majestade nas alturas. Nem mesmo os seres celestiais, nem mesmo os líderes governamentais da glória do céu <risos> é, e conseguem articular o que eles estão vendo. Nem mesmo eles conseguem definir, Deus, e a expressão de louvor que emana deles é santo, santo, santo. Ou seja, não há ninguém como o Senhor. O Senhor é incomparável, o Senhor é inatingível. Único, ninguém se compara ao Senhor. Os caros, os seres celestiais cantam santo. É a definição de louvor é o coro deles. Sabe, é o que consegue resumir a canção uh, uh, que, que que parte deles quando eles contemplam o Senhor. E Tozer, ele usa um exemplo excelente quando ele diz que Deus ele não é o ser mais elevado numa escala de seres. Tipo, quando a gente vê a cadeia alimentar, que a gente vê uh, o peixe, daí vem o urso, daí vem não sei o que, não até o topo da cadeia alimentar. Deus não é o, 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 o ser mais elevado nessa escala de seres como se ele estivesse no topo de um ranking, ele simplesmente não tá no ranking, o ranking não suporta Deus, Deus não cabe no ranking, porque assim como entre, por exemplo, um arcanjo e uma lagarta, como o Tozer diz, existe um abismo infinito, também existe um abismo infinito, infinitamente maior entre o arcanjo e Deus. Então, então, não tem como eu colocar Deus numa lista. Não tem como eu colocar Deus num ranking. Não tem como eu colocar Deus é, numa escala. E Isaías 40, que é um dos meus textos favoritos das escrituras, é, a partir do versículo 12, ele narra essa essa glória de Deus. E o Mike Bickle, ele, ele fala que ele teve um sonho, onde ele viu... A gente acabou de falar do canto dos anjos, né? Diante do trono, dos querubins, diante do trono... É, cantando que Deus é santo, e os Serafins que Isaías vê diante do trono cantando que Deus é santo. Ele teve uma visão em que Deus falou para ele que o canto de, dos Serafins diante do trono de Deus em Isaías 6, quando eles dizem santo, santo, santo uns aos outros, ele foi explanado, ele foi expandido em Isaías 40. E é incrível isso porque Isaías 40 fala o seguinte: quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu o limite do céu? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem foi que, que lhe ensinou conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde. Para ele, são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas são, é, não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo no altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Meu Deus, cara Lembra que a, gente tá, que a gente tá em Efésios 1, tá bom? A gente tá falando sobre o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo E Paulo, ele continua dizendo Além de, uh, do Deus que ele pede Ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo Ele fala um outro adjetivo Que é o glorioso Pai A glória de Deus Que é a segunda coisa que eu quero falar A glória de Deus é a soma de todos Os atributos de Deus A glória de Deus deve nos encher de fascinação E a glória de Deus deve nos encher de temor Moisés ele pede para ver a glória de Deus em Êxodo 33, 18. E para que ele não morresse, o Senhor mesmo o protege da própria glória de Deus. Da sua própria glória. o cobrindo com a sua mão. A glória de Deus é a beleza de Deus. É o resplendor de Deus. É o fulgor de Deus. Todos os seus atributos são perfeitos e se manifestam em concordância uns com os outros. E isso manifesta a glória indizível que não pode ser dita do Senhor. E esse Deus Glorioso é Pai. Ele fala do Glorioso Pai. Pai de Jesus, de todos que são adotados por Ele, por meio do seu Espírito e mediante a obra do Filho. E no próximo episódio a gente vai falar sobre o Filho. E a última coisa que eu quero é, me encaminhar para encerrar esse episódio de hoje. Que Paulo fala que ele está orando ao Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai. E o pedido é que Ele lhes dê, que Ele dê a vocês... Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Cara, por que, que no começo eu falei que Éfeso era uma igreja salva? Éfeso era uma igreja que tinha evidência de fé. Porque, meus amigos, não é o, o ímpio é, somente que precisa de revelação de Deus. Todos nós precisamos de Espírito, de sabedoria e revelação, que é o Espírito Santo para nos levar, para nos conduzir às profundezas de Deus. Sabe, cara, em, em 1 Coríntios 2, se eu não me engano, fala que o Espírito, ele perscruta as profundezas de Deus. Quem conhece o, o homem é no seu espírito que habita no homem, quem conhece a Deus é no seu espírito de Deus e ele perscruta, sonda até mesmo as profundezas de Deus. Deus tem profundezas. Deus tem lugares escondidos, Deus tem mistérios ocultos e o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e revelação. Gente, já tô indo lá no episódio do Espírito Santo, mas vamos aí. Ele nos leva às profundezas de Deus. Ele nos revela as profundezas de Deus. Cara, olha, olha, olha o relacionamento da trindade. Vocês perceberam que não tem como falar do Pai sem falar do Filho, sem falar do Espírito. É lindo esse relacionamento, é lindo como eles... Como, como eles convergem em unidade e em, em comunhão perfeita, em comunhão plena, e o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. A gente não pode esquecer aqui que a gente está buscando conhecer, é, é, conhecer a Deus. Mas como eu posso conhecer a Deus? Se a gente não pode alcançar a Deus, se a gente não pode descrever a Deus, Você está entendendo? A gente viu até agora como Deus é transcendente Como não tem ninguém como Ele, como Ele é santo é, é, Como Ele é solitário, né, entre aspas, na sua existência Por não haver alguém que se compare Ou alguém a quem a gente possa recorrer Ou palavras que a gente pode, possa recorrer para descrever Ele Mas como então eu posso conhecer a Deus? E um dia eu li no, no livro Conhecimento de Deus Que eu vou indicar para vocês do J.I. Packer Um exemplo que mudou minha vida de verdade e o exemplo é o seguinte, um objeto tipo como uma caneta, sei lá, uma caneta, por exemplo, a gente pode dizer que a gente conhece quando a gente descreve essa caneta e a gente sabe explicar para que, que serve a caneta, é, como usa a caneta. Isso é um vamos tratar como um primeiro estágio aí, né? Mas quando se trata de conhecer coisas vivas, como animais, por exemplo, a tarefa fica muito mais difícil, porque quando uma pessoa fala que conhece um cavalo, ele não tá... Vou usar o cavalo de exemplo, tá? Ele não tá falando que, tipo assim, ele viu esse cavalo antes. Ah, eu conheço esse cavalo aí. É o... Sei lá, o um nome de cavalo aí. É, é tal tá cavalo. ele não tá querendo dizer isso. Ele tem que saber como o cavalo se comporta, como o cavalo reage, do que o cavalo gosta, do que o cavalo não gosta. Já ficou bem mais complexo do que um objeto, certo? Só que vamos além. Vamos, vamos um pouquinho mais além. Vamos passar do objeto o cavalo, agora para uma pessoa. Provavelmente, em alguns dias, você vai conhecer o cavalo, vai pegar o jeito dele, alguém te ensinando ali, domando o cavalo, te ensinando as manias dele, você vai poder falar que você conhece ele. Mas nós podemos passar meses, nós podemos passar até anos fazendo coisas na companhia de uma outra pessoa sem jamais poder dizer que a gente conhece ela. E se a gente dizer que a gente conhece ela, nós podemos estar sendo precipitados porque pessoas guardam segredos. Não é isso? Agora eu quero que você pense Objeto, pro, pro animal, pra pessoa Agora eu quero que você pense numa pessoa que é superior a você Sei lá, em superior em posição, em, em hierarquia Em distinção intelectual, em habilidade profissional E aí vai Você não tem o que fazer quando você está diante de uma pessoa dessa A não ser ouvir Ouvir o que ela tem para dizer E deixar ela tomar iniciativa na conversa Gente, quando você está numa mesa bem importante assim, eu Jesus tem me colocado em algumas algumas mesas bem legais. O que que a gente tem que fazer? Ouvi, gente. Gente, eu estou numa mesa com Douglas, Jesus Copi, Gabriel Cantarino, esses dias. Tava o Tom Molinari, tava a Val, gente, tava o Henrique Machado, meu pastor, o Canto também que é meu pastor. Gente, eu vou falar o quê, meus amigos? Eu vou querer abrir minha boca para falar o quê? Para me amostrar? Eu vou querer me amostrar, gente? O que, que eu vou estar tá querendo me amostrar? Oh, meu Deus, eu vou, eu vou querer ouvir e beber do que eles estão falando. eles tomam a iniciativa da conversa e eu só falo quando eu sou perguntado, vocês estão entendendo? Então, é, é disso que eu estou falando. Nós, no entanto, a gente está falando do Deus Supremo, cara. Que é sobre todas as coisas. Aquele que habita em luz inacessível. Paulo escrevendo a Timóteo, é, ele fala que o Senhor habita em luz inacessível, só que quando a gente trata de luz na Bíblia, a gente esquece que luz é fogo, que não tinha luz de LED, tá entendendo? Que eles não se referem à luz como é, por exemplo, luz aqui no meu quarto é luz de LED, eles não estão se referindo à luz de LED. Eu não se referindo a um botãozinho que você aperta, acende, apaga. Eles estão falando de fogo. Luz na Bíblia é fogo. Luz inacessível na qual o Senhor habita. Inacessível que não pode ser acessada. Não pode ser transpassada. É um furacão de santidade. De fogo e de glória que envolve o Senhor. Que não permite que ninguém é, acesse. Que não permite que ninguém passe. Ninguém olhe com, com olhos é, é nus e contempla assim Eu lembro de um, de um hino da presbiteriana que, que Ele é inesquecível Assim que ele faz assim ó. <Susse> Se nos cega o sol ardente Quando visto Em seu fulgor Quem contemplará Aquele que do sol É criador Patriarcas Não puderam O seu rosto contemplar ele tá falando dessa superioridade de Deus, tá falando de, de que ele não pode ser acessado. Beleza, a gente, a gente tá entendendo isso, né? Só que a gente tá falando de conhecer a Deus. Lembra que a gente falou do objeto, do animal, da pessoa, da pessoa superior e nós estamos em Deus agora. Não é a rainha da Inglaterra, não é o presidente dos Estados Unidos, é Deus, sabe, o, o, o eterno, o imutável, o auto existente, o autosuficiente o onipotente, onisciente, onipresente. Poderoso, glorioso e santo Deus. E o fato é que Deus escolheu se revelar. Simples assim. Porque eu posso conhecer Deus? Porque Ele escolheu se revelar. Ele escolheu puxar conversa. Ele escolheu nos dar acesso à luz que era. A, a sua habitação que antes era de luz inacessível. Meu Deus, cara nós nunca o conheceríamos se se ele sendo amoroso gracioso misericordioso justo soberano não tivesse escolhido se revelar a nós e nos atraía como eu e o próprio Jai Pèkra ele diz o seguinte a verdadeira e espantosa resposta que a Bíblia nos dá a essa pergunta é que o propósito de Deus ao se revelar é se tornar nosso amigo humano do céu. Foi para esse fim que ele nos criou. Seres racionais que carregam sua imagem, capazes de pensar, de ouvir, de falar, de amar. Ele desejou que houvesse genuína afeição, genuína amizade dos dois lados. Entre ele e nós. Uma relação não como aquela de um homem e seu cão, mas como a de um pai para com seu filho. Ou de um marido para com sua esposa. Embora é, conhecer a Deus, gente, seja totalmente conhecer a Deus totalmente, né? Seja esteja fora do nosso alcance conhecer a Deus verdadeiramente não está. A Escritura ela nos revela que Deus é íntimo e Ele nos fez a Sua imagem a fim de se revelar a nós. Esse fato torna a doutrina da incompreensibilidade que a gente falou tanto até aqui. É, torna a doutrina da incompreensibilidade de Deus em uma grande bênção. Por quê? Porque Deus sempre se revelará novamente. E Ele vai sempre exibir novos níveis de profundidade da sua personalidade e da sua pessoa a nós. Porque Deus ama se revelar. Bom, meus amigos, é, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. A gente gastou aí quase meia horinha falando do conhecimento de Deus. Eu não entrei em nenhum atributo de Deus especificamente é, Apesar de, de que meditar nos atributos de Deus incomunicáveis Ou seja, que são exclusivamente Dele E comunicáveis é, que refletem em nós né? é, Meditar nesses atributos são um incentivo à oração São um incentivo à comunhão São um incentivo à, a, a uma vida profunda no Senhor E a partir do Senhor por exemplo, meditar na imutabilidade de Deus. Cara, Deus não muda. Se Deus não muda, é, os planos de Deus não mudam. O propósito de Deus não muda. A verdade de Deus não muda. A vida de Deus não muda. Ele não envelhece. Sabe, uma pessoa ela pode, sei lá, sofrer passar por um processo de lobotomia, perder a memória, pode ter Alzheimer e perder a memória, pode ter transtorno de personalidade, mudar de uma hora para outra, pode ter... É, transtorno de bipolaridade, mudar de uma hora para outra mas Deus não muda e eu posso orar a um Deus que não muda e eu posso confiar a minha vida a um Deus que não muda e eu posso depositar a minha esperança a, a, a um Deus que não muda e no plano desse Deus, porque o plano dele não muda isso falando só de um dos atributos de Deus que é a sua imutabilidade a palavra de Deus não muda então, gente, eu queria poder entrar em mais atributos... Mas a gente teria um episódio muito longo... Ou a gente teria que fazer uma série muito longa, né? Mas eu estou muito feliz de ter, de ter falado com vocês hoje... Sobre é, o conhecimento de Deus... E citado alguns atributos de Deus... Lá no Instagram eu vou indicar os livros que me indicaram... Livros que de verdade mudaram a minha vida... São três, basicamente... E eu vou postar a foto lá para vocês poderem salvar... É, comprar esses livros, indicar para outras pessoas e que esse episódio possa ter falado com vocês, que o Senhor possa ter falado com vocês através desse episódio, né? E até o próximo episódio, até semana que vem. Compartilhe se você gostou e é nóis!